0: Para quem está ao vivo aqui, o E, quem não está ao vivo, está assistindo através de uma gravação. Esse é o quarto aulão de liderança aqui do Papo de Líder. Eu sou Alan Pimenta. Para quem ainda não me conhece, tenho 20 anos aqui que estou provocando outros líderes e toda quarta-feira estou aqui às 19h27, pontualmente para a gente começar a conversar, já tem um monte de gente ao vivo, como tem gente em várias plataformas, tem algumas pessoas ali no Instagram também, tem pessoas no YouTube, tem pessoas no LinkedIn, vamos ver quem está ao vivo aqui com a gente, Josemar, boa noite, Andreia Farias, boa noite, o Ricardo, que foi o primeiro a dar boa noite aqui, obrigado Ricardo, Escola Fazendária, já sei que é a Cris, boa noite, nossa aluna fiel aqui também, Lilian, a chamada foi ótima, até levei um susto com a musiquinha. A gente vai melhorando, vai ajustando algumas coisinhas aqui, né? Boa noite, Eduardo. Boa noite, Regiana. Regiane também, aluna aplicada, está aqui toda quarta-feira com a gente. Elaine, presente. Obrigado, Elaine, estar tá aqui de novo com a gente. Muito bom ser pontual. É, eu gosto de começar e terminar no horário. Hoje eu vou ver se eu consigo terminar no horário combinado. Valúcia, boa noite. Diretamente da Suécia, Valúcia. <risos> Boa noite, Tânia Mara. Oi, Tânia. O Ricardo, tem avaliações para fazer essa semana, então vou aproveitar. Aproveita que hoje aqui está recheado de dicas, eu trouxe um roteiro. Então, tem muita gente dando aula ao vivo por aí na internet de vários assuntos, ensinando muito o quê. Mas na hora da gente fazer o como, a gente ainda esbarra. Eu trouxe aqui bastante do como, tá? O que coube em uma aula de uma hora, claro. Val, querida Val. Elaine aqui, mandando um carinho. A Lilian também, Boa noite, Sueli. Tudo bem? Bom, gente, vamos começar aqui. Então, estou aqui toda quarta-feira, às 19h27, e todos os dias lá no Instagram. É, inclusive, pessoal de Instagram que está me vendo aqui. Eu estou com o um monitorzinho aqui do lado, mas eu sei que não é uma experiência tão fluida. E eu estou vendo que tem um monte de gente aqui, a do Carmo, a, a Luane Pimenta, a Paty, Marley do Carmo. Bom, enfim, eu não consigo nem enxergar aqui direito, apesar do meu monitor. O ideal é quem está no Instagram entrar pelo LinkedIn, pelo YouTube ou pelo Facebook. E aí aqui eu consigo é, interagir um pouco melhor. Vocês veem as coisas que estão na minha tela aqui também. Eu compartilho algumas coisas na tela. Aqui, Tiago Reis, pela primeira vez, seja bem-vindo, Tiago. Toda quarta estamos aqui. O tema da aula de hoje foi definido pelos próprios alunos, meus seguidores fiéis aqui, que na semana passada, no final do dia, escolheram um tema da próxima aula, e hoje não vai ser diferente, tá? A gente vai falar de diversos assuntos ao longo do papo aqui, e aí, geralmente, vocês escolhem você escolhe algum para aprofundar na próxima noite, né? na próxima quarta-feira. Glaucilene, boa noite. Inclusive, quem não esteve presente aqui na aula 3, olha o que, que vocês perderam. A gente falou de engajamento, e aí, é, pessoas comprometidas e poderosas discutimos aqui o que era motivação, o que era engajamento, se tinha diferença um para o outro. Coloquei lá dez passos para aumentar o engajamento do time e deixei um dever de casa. Inclusive, se alguém que está por aí... Ó, tem vários alunos que estavam presentes aqui na última aula. Lilian, é, Elaina... Deixa eu ver quem mais. A Cris, a quem mais estava aqui, o Ricardo estava aqui na última aula também, eu queria que quem fez o Rejane, quem, este, quem fez o dever de casa, conte aqui e, e me conta se valeu a pena, se não valeu, se fez a diferença, se não fez, isso faz toda a diferença para mim também, porque eu vou entendendo o que que faz sentido, o que que não faz sentido, e vou melhorando para as próximas aulas. Também vale a pena entrar lá no meu, no meu Instagram, é, Alan C. Pimenta, e mandar um inbox, um ou mesmo na, no, no LinkedIn ou qualquer outra rede, tá? E, ajudando. Ó, as aulas são imperdíveis. O André também é aluna fiel aqui e pode mandar a gente aqui seu testemunho de como que foi e como que tá sendo. Patrícia Mendes, boa noite. Laucilene, boa noite. Então, na aula passada, que, que foi uma aula bem interessante, a gente teve boas discussões aqui durante a aula, como sempre, como sempre é, é peculiar, né? Então, a gente vai interagindo bastante aqui ao longo da aula e, e a gente consegue fazer isso diretamente. Ó, Rejane, eu não estou trabalhando, mas estou guardando tudinho para aplicar futuramente. Isso aí, Rejane, vai enchendo a caixinha de ferramentas que depois, na hora que você precisar, você sabe exatamente qual a ferramenta que você vai utilizar, tá? E aí, eu queria começar o papo de hoje, que é que sem enrolação, né? Até nós já conversamos aqui um pouquinho, mas o ideal é a gente já partir para o vamos ver é como que a gente constrói esse feedback, né? E na chamada aqui, a gente falou de feedback one-to-one, -one. é a mesma coisa? Ah, one-to-one -one é o jeito novo e mais moderninho, e o da moda de falar do feedback. Não necessariamente, tá? Um feedback pode ser one-to-one, -one, mas pode não ser. Um one-to-one -one pode ser feedback ou pode não ser. Falei isso, inclusive, na provocação de ontem, é, nas nossas redes aqui. Basicamente, eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe, mas um feedback ele não necessariamente precisa ser feito numa reunião um para um. um né? O antônio nada mais é que uma reunião entre duas pessoas. Pode ser um comprador e um vendedor, um líder e um liderado, um marido e a esposa. Pode ser qualquer uma reunião em que estão presentes duas pessoas, tá? E eu vou entrar um pouco mais no detalhe aqui hoje da reunião entre líder e liderado, que eu acho que é a intenção de todo mundo que, da maioria das pessoas que me seguem, né? Então, é, como, como que vai funcionar? Qual é a diferença? Um feedback é qualquer retorno eu dou para uma pessoa a respeito do trabalho dela, dando e muitas vezes assim, eu coloco uma postagem por exemplo, no LinkedIn ou no Instagram e alguém vai lá embaixo e colocou assim arrasou, muito bom, isso é um feedback? Marromeno hmm, marromeno, marromeno <risos> o ideal é um bom feedback ela, ela é assim, achei bom por causa disso, disso, disso e disso tem alguns pontos que podem melhorar a, nisso, nisso, nisso não precisa ser um feedback completo, ah, vou marcar uma reunião de feedback para te falar da sua postagem. Claro que não. Mas quando você me manda, por exemplo, um inbox, não precisa ser, não precisa ser é, é, aberto ao público, né? Pode ser lá no inbox falando assim, gostei da sua aula, gostei disso, 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 tal coisa poderia ser melhor. Você me ajuda a entregar algo melhor para você. E a mesma coisa com os nossos liderados. Toda vez que eu falo, dou clareza no que, que está de acordo com o esperado e o que, que não está, quais são os comportamentos que estão ok, quais são os que não estão ok, isso é um feedback. Um bom feedback pode ser dado é, em público, não necessariamente no one-to-one. -one, né? Agora, uma reunião one-to-one -one pode ser uma reunião de alinhamento, pode ser uma reunião de acompanhamento, pode ser uma reunião de construção de estratégia, pode ser várias coisas, tá? É desde que seja este um a um e dedicado. Eu vou entrar mais no detalhe entre líder e liderado. Então, numa reunião one to one, pode ser uma reunião de acompanhamento, de resultado, de plano e, inclusive, de feedback. Inclusive, pode ter tudo isso aqui na mesma reunião, desde que seja uma reunião estruturada e o tema combinado previamente. Olha, estou vendo que está chegando algumas mensagens aqui. Vamos vendo aqui o que tem de tá interessante. A, a Regina, eu já li. Cheguei. Bem-vinda do Carmo quem ainda está aí no, no, no Instagram, ainda tem uma turminha ao vivo, passa para o YouTube, o link está lá na bio, fica mais fácil de interagir, tá? A Elaine não recebeu o e-mail da aula 3, se puder enviar, agradeço. Quem não recebeu, vou pedir um favor para me enviar um inbox, pode ser em, em qualquer rede social, estou vendo que a Elaine mandou do Facebook. O Facebook é que eu menos leio, confesso que eu tenho entrado muito pouco no Facebook. Mas me manda um inbox, que eu encaminho esse e-mail. É, realmente, algumas pessoas não receberam que cadastraram lá, né, vou até colocar aqui na tela, o cadastro, para poder receber o e-mail com o material e o resumo da aula, inclusive o resumo da aula de hoje já está encaminhado, já está com 10 páginas, depois eu sempre complemento com algumas coisas que nós discutimos, eu mando isso por e-mail. Quem não recebeu, me manda um inbox que eu encaminho diretamente. Só mandar um inbox falando não recebi, me manda no um e-mail tal, que eu encaminho. Eu não sei por que algumas pessoas não receberam, tá? Então ele, ó, no alampimenta.com.br vai ter lá o, o formuláriozinho para poder cadastrar. Tem um botãozinho lá que você clica e vai e vai direto para essa página de cadastro, tá? Josemar, suas aulas ficam gravadas, Josemar, fica gravada até na semana que vem. Então, hoje 5 horas da tarde, fui lá e deletei a aula 3. Qual que é a ideia? É que a gente esteja sempre atualizando os assuntos e, e também dê uma sequência no aprendizado, tá? Então, eu, às vezes eu vou deixando lá, você vai falando assim, ah, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo, a hora que tem 10 aulas e a gente, a ideia é que eu gere isso mesmo. Ó, tem até semana que vem para ver. Viu, viu, não viu, não vê mais. É a Rejane, acredito que o One to One ajuda a fortalecer o processo de feedback. Sim, e vou falar um, bastante disso uma boa reunião de feedback entre duas pessoas, entre líder e liderado, tem que ser é, recorrente, tem que ser consistente e tem que ser uma, uma coisa que faz parte da rotina, tá, Rejane? Deixa eu voltar aqui, deixa eu desligar esse banner ali embaixo. Bom, e aí eu trouxe uma frase do Cortella, que é uma máxima que vale muito, tá? Elogia em público e corrija em particular. Até falei disso aqui. O corrigir para não gerar constrangimento, o ideal é que seja no one-to-one. -one. O elogiar em público, você reforça valores. A gente falou muito disso na aula passada. Então, um líder corrige sem ofender e orienta sem humilhar. A gente precisa trabalhar muito o poder das nossas palavras, tá? E a gente, às vezes, cuida muito do que vai falar e acaba não dando mensagens claras. Não, é para falar o que tem que ser dito de forma transparente e cuidadosa. Corrigir sem ofender. E orientar sem humilhar. Isso é muito legal, tá? O que mais? Olha, Josemar. Ah, que pena, mas você está certíssimo. Josemar, vamos acompanhando daqui para frente. Inclusive, eu estou colocando as aulas também gravadas no, 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 meu, no feed do meu podcast. Dá para ouvir ela em áudio também, mas também só fica uma semana. Tá? E aí tem um conceito que eu trouxe aqui para vocês, que é o do feed forward. Alguém já ouviu falar disso aqui? Eu queria que vocês colocassem aqui no, no, no chat. Se alguém conhece essa expressão de feed forward, tá faltando um é aqui na palavra, inclusive. Eu escrevi errado. Aí é burrice aqui do professor, né? <risos> Mas enfim, feed forward. Tem o feedback, tem o feed forward. A Cris aqui, escola fazendária, falou, olha, já já ouviu falar assim. Ó, tem gente chegando atrasada aqui. Márcio Rogério, aluno fiel também. Atrasado, mas está na área. <risos> Alguém conhe mais conhece o Feed Forward? Eu achei interessante trazer esse conceito aqui, porque eu, eu gosto muito de falar do que eu estou fazendo, tá? E eu tenho aplicado muito esse conceito de uns três anos para cá e faz toda a diferença. Ó, o Ricardo, é a primeira vez que eu ouvi essa, essa frase. É, Andréia, como superar a, 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 superar a dificuldade em dar um feedback negativo? Vou voltar nessa sua pergunta daqui a pouquinho, André. Vamos, vamos aqui no feed forward, pra, só para eu completar o conceito. Oh, nunca, mas sou do direito, então não sou habituado a termos mesmo. É Às vezes a gente está muito habituado com os termos da nossa área, mas até na, na administração e na gestão, esse não é um termo tão usado ainda, tá? É um conceito não tão utilizado ainda. Não sei se vai pegar, mas enfim. Alan Carraro, meu xará, Pela segunda vez agora, recentemente, eu vi no meu MBA. Está tá começando a ser, ser dita por aí, tá? Essa feed forward. Voltando para o futuro. Quase isso. É, bem, é, é, de certa forma, isso, Denise. Mas não tem nada a ver com o filme. <risos> Feed forward. Eu vou pegar um conceito que não é meu. Eu não sei se ele é o, o dono dessa, fra, desse, dessa expressão, tá? Que é o Marshall Goldsmith. Vale muito a pena ler os livros dele, tem coisas bem legais, tá? Orientar as pessoas sobre as habilidades que precisam de ser desenvolvidas tem como função otimizar o potencial de cada profissional. É assim, monitorar o processo de desenvolvimento para o futuro. O feedback, eu olho muito para o passado. Eu tô sempre olhando para trás. Isso que você fez foi legal. Isso que você fez não foi legal. O feed forward, eu pego esse passado, conecto com o presente e levo para o futuro. Fala, olha, esse comportamento, ou essa atitude ou isso que aconteceu não foi legal. Hoje eu estou te dando esse feedback aqui. E isso vai se transformar no seu futuro se você não fizer isso ou fizer aquilo. Quando o olhar é para o futuro, quando o olhar é no potencial, você tem potencial de chegar lá mas suas atitudes estão te desviando. Você tem potencial de entregar mais, mas atitudes estão estão acelerando. Enfim, é isso tem um outro olhar. Então é o olhar para frente. Se o feedback eu olho para trás. O feed forward, eu olho para frente. Me, me avisem aqui se está se tá fazendo sentido ou se está confuso o que eu disse. Eu trouxe aqui, inclusive, também do Marshall, algumas frasezinhas aqui, algumas perguntas que, é, que se a gente coloca na construção do nosso feedback, podem fazer muito sentido. E, e quando o líder oferece um feedback com esse, com esse olhar para o liderado, ele está oferecendo serviço para o liderado. O liderado, ele olha e entende assim, eu me importo. Nós falamos muito disso na semana passada. Eu me importo é uma coisa que engaja. Então, por exemplo, o que você precisa fazer para que a minha atitude melhore daqui para frente? O que eu preciso fazer para que a minha atitude melhore daqui para frente? Como posso começar essa mudança agora? Como você acredita que estarei no futuro se eu começar a mudar agora? Quais são os principais benefícios que terei com essas mudanças? Então, Falo do que foi, qual tipo de mudança é esperada e o que, que essa mudança vai trazer. Faz sentido? A Cris traz aqui, ó, as perguntas poderosas. Eu já sei que a escola fazendária é a Cris, tá? <risos> Luene, meu celular descarregou, voltei aqui pelo YouTube. Fica aqui com a gente pelo YouTube, Luene, que aqui você consegue interagir e ver minha tela, tá? Quem mais, quem mais? Joaldo, quando o chefe só utiliza o período estabelecido para a empresa para dar o feedback para a equipe, o receio de ser o mesmo uma ação. Concordo plenamente, eu sempre falo isso, o, 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 o João Aldo, a gente tem sim um período de feedbacks formais, quase toda empresa tem esse este modelo de gestão, só que quando a gente usa só este período para fazer algo, a gente está exumando um cadáver mesmo, vamos dizer assim. Eu estou olhando só o retrovisor, sendo que esse feedback forward, eu tenho que fazer isso constantemente para ir conectando futuro e presente, e passado, claro. Kelly, Cristina, seja bem-vinda, Kelly. Seja, seria uma orientação para projetar para o futuro? Perfeitamente. É exatamente isso. Eu pego o que aconteceu, o momento atual, projeto para o futuro, e, e ali a pessoa vai fazendo as suas, as suas mudanças para levar para esse futuro. Priscila também, sempre presente. Seja bo boa noite, bem-vinda. Atrasada, mas chegou. É isso aí. Vamos que vamos. O que mais? Então, eu vou trazer também reunião one-to-one. -one, tá? Primeira vez que eu ouvi esse, essa expressão, cadê o livro, cadê o livro? Foi neste livro daqui, ó, High Output Manager, do Andrew Groove, que é o, era CEO, era, porque ele já se foi, é CEO da Intel. E ele fala aqui bastante sobre gestão para médias gerências. Ele traz uma forma muito interessante de conectar estratégia com operação, com o dia a dia. Então, são aquelas pessoas que vão conectar as decisões com a execução. Então, eu acho muito bom esse livro recentemente saiu ele em português, eu comprei, mas eu não sei ainda como é que é a tradução, porque eu não li ainda, ele em português está como Gestão de Alta Performance, tá? É, mas é exatamente o mesmo livro, e ele já teve uma tradução muito antiga, que eu nem lembro o nome que ele saiu em português, mas era horrorosa, eu já vi, não é, não é bom, tá? E aí, essa reunião one-to-one, one, é, eu trago aqui também neste olhar de líder e liderado, que é como o Andrew Groove traz no livro dele, tá? Vem um, vem um comentário grande aqui, ó, Elayna, Está até difícil de me achar que atrás o comentário. Ah, então eu faço isso nos individuais com time. Inclusive, é uma fo boa forma de dar o feedback negativo, de forma leve, mostrando o olhar para a mudança, destacando nos potenciais as fortalezas dos liderados. Trazer autoestima é muito importante para esse momento. É o caminho? Exatamente, Elaine. E a, o seu comentário até re responde a pergunta lá de trás, que agora eu perdi quem foi mas alguém que perguntou sobre o sobre um feedback negativo, a dificuldade de dar um feedback negativo. Tem várias técnicas e, e formas de dar feedback negativo. Essa forma de conectar com o futuro faz todo sentido, e a gente vai passar pelo roteirinho, e, vai, e, e nós vamos ver como é que a gente constrói isso de uma forma realmente robusta, tá? E é uma forma de trazer o negativo de forma natural, tá? Outra coisa, é a constância, tá? É a consistência. Se eu estou sempre fazendo um feedback, não tem aquele susto de uma vez por ano, como, como o João Aldo disse aqui, o que será que vem? O que, que vem esse ano? Não sei, porque eu, tem um ano que eu não converso com o meu gestor, tem um ano que eu não converso com o meu liderado. Se isso é uma coisa constante, é natural eu trazer coisas boas e coisas ruins, isso tá legal isso não tá legal, este comportamento tá aderente à cultura da empresa este não está, este te leva pro futuro, este não leva, então acho que faz bastante sentido, aí tem algumas técnicas de, por exemplo, feedback sanduíche que eu falo uma coisa legal, uma coisa ruim, depois outra coisa legal, funciona para algumas coisas, mas pode dar recados trocados, tem que ser muito bem feito para funcionar, tem várias técnicas, tá o que mais, ó, tem mais gente aqui pela primeira vez, que é a Luane Luane, seja bem-vinda e volte sempre. Espero que você goste aqui do, do, do nosso papo. Depois me conta o que você achou. Ana Gláucia, boa noite, Ana Gláucia. Quem mais aqui? Já ouvi falar que o feedback deve focar nos problemas e não nas pessoas. One o one-to-one deveria focar nas pessoas. Regiane, é, quando eu falo de feedback, tem, eu já participei de um monte de treinamento de feedback no passado, alguns bons. A maioria nem tanto, tá? E aí, por que, que eu nem tanto? Uma dessas coisas é assim, não é sobre as pessoas. Sempre é sobre as pessoas. Não adianta separar os problemas das pessoas. E eu vou falar aqui no nosso roteiro que você precisa conectar com as pessoas. Ontem o Salvador, ele conectou... ele O Salvador, daqui a pouco, ele deve estar tá por aqui, que ele está sempre presente também. O Salvador, ele fez uma postagem no LinkedIn falando sobre rapport, que é essa conexão que numa reunião one-to-one, e pode ser pelo virtual, tem formas da gente conectar. A hora que essa conexão acontece, as coisas são construídas com mais solidez. Então, na minha visão, feedback é sempre pessoal. É igual aquela história que feedback você tem que ouvir calado e depois, é, é, se preciso, dar algum retorno. Mas na hora você só tem que ouvir. Eu não concordo. É uma forma, é uma linha, mas eu não concordo, tá? O que mais? Faz toda a diferença vincular as ações com os objetivos estratégicos Ver árvore e floresta. Exatamente. A gente conecta as ações com o objetivo estratégico da empresa, da equipe, e com o objetivo estratégico da pessoa. Qual que é o propósito da pessoa? Se as coisas estão distanciando o objetivo estratégico de, de tudo, a coisa está errada. E se o objetivo estratégico da pessoa também está distante do da empresa, tem algo desconectado. A gente precisa sempre estar tá buscando conectar. A Beth aqui presente, mais uma vez também, boa noite, amigo, boa noite, Beth, obrigado por estar aqui de novo. Já, inf... Já realizamos muitas sessões de feedback, mas sempre tem coisas novas, sempre, todo ano, todo mês, ou com a frequência que for, a gente tem uma questão de... de... Trazer coisas novas e aprender coisas novas, né? Essa, a frequência traz isso. Rejane, já tive um gestor que tinha um caderninho que ele anotava quase que diariamente, pontos e situações. Achei super legal, mas depois descobri que ele só usava o caderninho uma vez por ano. Também não adianta, né? Eu tenho um, ca um caderninho, não que eu tô mais moderno aqui, eu, eu abro um mapa mental no X-Mind, que é um, um aplicativo de, de mapa mental, e todas as sessões de feedback, todas as conversas, no, no meu time eu chamo de diálogos de desenvolvimento. Feedback, às vezes, parece meio pesado, né? E como eu coloco também construção de estratégia e mais coisas, é um diálogo de desenvolvimento. Eu registro o que a gente conversou, mas quando tiver o feedback anual, tá tudo lá, já não tem surpresas, não tem nada, tá? E no dia a dia eu já começo o papo reconectando com o passado. Mas deixa eu voltar aqui para a reunião one-to-one, one, trazendo o um modelinho do Andrew Groove. Eu vou trazer exatamente do jeito que ele faz e vou falar como que eu ajusto no meu dia-a-dia, dia, tá? Então, tem um quadrinho branco aqui. É, basicamente é o seguinte. Primeira coisa, é uma reunião entre líder e liderado. Gestor com liderado, tá? Então, uma reunião entre duas pessoas. Não é três, não tem RH participando. Não, são duas pessoas, tá? O que mais? É uma reunião, o Andrew Group fala que uma reunião semanal é o ideal, que seria uma hora, e com, com a frequência esse tempo vai diminuindo. Na prática, não, aí eu vou trazer o meu caso, eu tenho 16 gerentes no meu time, essas 16 gerentes têm equipes grandes também, então, essa frequência ela não é aderente à nossa realidade. Então, eu construo com elas uma frequência... É, não é anual, <risos> mas assim, tem, tem gente que eu falo seis, sete vezes no ano, tem gente que às vezes eu falo duas vezes no mês, tem gente que eu falo às vezes quatro vezes no ano, por exemplo. Não tem uma frequência exata, quem precisa mais eu ajudo mais, quem precisa menos eu ajudo menos. Quem está lá voando nos resultados, eu não vou incomodar, não vou atrapalhar quem está quem tá trabalhando. Deixa trabalhar, deixa fazer. E aí, se tem muito tempo que eu não converso, eu vou lá e chamo para um papo, mas geralmente as minhas gerentes pedem para ter esse papo. Eu gosto mais dessa forma, de construir um modelo que a, o próprio liderado fala assim: vamos ter mais um papo para dar continuidade no anterior. Isso funciona para mim muito bem. Quando, quem tem uma equipe pequena, de três, quatro, cinco pessoas, dá para bater um papo de uma hora. Por, por semana com todo mundo. É, se você não tem tempo para se dedicar, conversar com as pessoas do seu time, sinto muito, mas você não tem tempo para liderar. Simples assim. Tá? Quando a gente se dedica à liderança, a gente se dedica a desenvolver times. O tá? que mais? Liderado traz dúvidas e sentimentos. Eu, geralmente, chego na reunião exatamente desse jeito. Eu me preparo com o levantamento de fatos e dados, números e indicadores, mas eu não chego despejando. O liderado, ele traz as dúvidas, os sentimentos, o que, que ele está sentindo, como é que está. É uma das primeiras coisas que, geralmente, eu pergunto nesse papo, tá? E eu vou passar pelo roteirinho aqui. É, como você está se sentindo? Como é que chega aqui hoje? Como é que está seu dia a dia? Como está a sua equipe? Eu lidero outros líderes, né? Então... Como está a sua equipe? Como é que, tá, como é que as pessoas estão se sentindo? Como é que está o momento? Enfim. O que mais? O líder, ele, já ele faz o coaching. É uma palavra que ficou meio batida, mas não tem outra para substituir. É o coaching mesmo, que você vai sentar, ouvir e trabalhar a partir do que a, o liderado traz, tá? Ele vai treinar, ele vai sentir como o liderado está é, e monitorar e, 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 como, como ele está e monitorar é, e, e liderar as, as relações e atividades dele. Como é que ele está liderando as coisas que ele faz, tá? <risos> Confesso que eu não estou enxergando o que está vindo aqui no quadro, estou usando mais a memória. <risos> é, 80% do tempo desta conversa, one to one, é o liderado falando e 20% do tempo é o líder perguntando. E é perguntando de tudo, perguntando da vida pessoal dele, como é que está o momento dele, como é que estão os resultados. Eu trouxe aqui várias opções de perguntas. Isso aqui vai detalhado no material que vocês vão receber por e-mail, tá? Quem não recebeu, me encaminha lá. o Quem não recebeu o e-mail, só me encaminhar o inbox, tá? Estou vendo aqui no, no Instagram o Léo Kozinski. Obrigado, Léo, está presente. Pelo YouTube dá para ver melhor. O Léo, a gente fez uma formação juntos lá em Santa Catarina. Um, e um grande amigo aqui, um cara muito legal. O que mais? Esta reunião é uma das atividades de maior impacto nos resultados. Isso é fato. A partir da hora que você tem essa reunião constante, construtiva e com foco no futuro, o resultado, ele dispara. Isso aqui, se você fizer agora, começar a fazer agora, eu garanto que o seu segundo trimestre vai ter um resultado melhor que o primeiro. Tenho certeza absoluta, tá? O que mais? Vamos ver alguns comentários aqui. Isso aqui está no livro High Output Manager. Isso aqui eu não, não adaptei, eu não coloquei exatamente, eu já contei aqui o que, que faz, mas procure em português. Gestão de alta performance ou no inglês, que é o que eu, que eu li aqui, que eu acho que é muito bom. De, eu não, ainda não conferi se essa tradução aqui está legal ou não, mas a tradução mais antiga ela é meio tosquinha mesmo. Vamos ver aqui alguns comentários. Né? Chegou algumas coisas aqui. ó Muito interessante essa colocação. Obrigado, Rodrigo. Tiago Reis, mas você coloca uma marca para essa reunião? Não entendi bem sua pergunta. Como assim uma marca? Eu, eu só combino com as, com as gerentes assim. Quer bater um papo? agenda comigo um diálogo de desenvolvimento, que é como eu chamo, e eu bloqueio uma hora e meia da minha agenda. Essa uma hora e meia, eu não vou ver celular, não vou atender ninguém, eu estou 100% focado naquela conversa, preparado para ouvir bastante mas eu me preparo para reunião também com alguns indicadores e etc., para que eu saiba fazer também as perguntas nos 20% do tempo que eu estou lá perguntando, tá? Eu, eu dou uma olhada em como foi o nosso último papo, quais foram as coisas que aconteceram, por isso que é legal ter o caderninho que a Regiane a, falou aqui. Manda um caderninho com uma página para cada uma, funciona bem. Mas, Thiago, explica melhor sua pergunta aqui que eu respondo um pouco melhor. <risos> Joaldo, quando o líder pede o feedback do liderado, como dosar as inf a informação? Eu acho que não tem que dosar, João <risos> Vamos dizer assim, nessas conversas, eu, eu gosto de terminar, nem sempre isso acontece, porque às vezes um papo vai indo para outro caminho, ou às vezes surgiu no meio da conversa. Hoje, os meus diálogos de desenvolvimento, eles não são tão roteirizados, tá? Eu dominei o processo, para depois eu ir ajustando o processo. Então, tem os passos muito mais na minha cabeça do que num roteirinho na mão, mas é legal ter um roteiro. Mas eu sempre gosto de perguntar como eu estou indo. O, o líder que pede feedback, ele tem que estar preparado para ouvir de tudo, de tudo, e eu já ouvi de tudo, porque eu dou espaço para isso, então não tem que dosar, aliás, quanto mais é melhor, o líder que pede feedback para o liderado e não vem nada, é porque ainda não construiu essa relação de 100% de confiança, tá, Eduardo, um, one, to, one to one é ótimo para aproximar o líder do liderado. Quebrar a barreira e entender cada um como um indivíduo único. Esse é um ponto bem relevante, Eduardo, e, e sua colocação é excelente. Porque o que, que acontece? É, quando a gente constrói essa relação no dia a dia, por isso que não dá para ser uma vez por ano, eu estou construindo confiança e eu estou entendendo como é que cada um era. É, né? No passo, eu já estou conectando aqui com o meu pensamento. No passado, a gente liderava muito para a massa. Vou fazer uma campanha aqui que todo mundo gosta. Vou fazer tal coisa que todo mundo gosta. Vou chamar atenção geral que todo mundo vai entender. Não tem mais todo mundo. Cada pessoa é singular, tem as suas motivações, tem o seu jeito, tem as suas debilidades, as suas fortalezas. Então, o individual ele vai cuidando da pessoa como ela é, como uma pessoa. Ó, estou vendo aqui que setor bem querer, abençoada noite. Prazerão participar, que riqueza capacitar é propósito. Obrigado, obrigado. Então No Instagram, às vezes eu consigo ver aqui alguma coisinha também. Eu vi que tinha um recado bonitinho ali. Obrigado, setor bem querer. O que mais? Vamos ver aqui mais alguns comentários. Adete, por que você colocou no título One on One? É one to one. Eu tô coloquei no título one on one porque eu errei. <risos> Basicamente é isso. Ai, ai, desculpa, eu errei mesmo. Erro meu, é one to one que é o que é o, que é o nome mesmo. Obrigado, Bet. Ó, até escondeu aqui o textão. Vamos lá. Alguns dias atrás, um colega me procurou para tirar uma dúvida e relatou um problema com um problema de entendimento com o líder. Disse a ele, falas com o supervisor. É, para avaliar a situação. Para minha surpresa, o supervisor colocou dois, fre dois frente a frente, deixando o meu colega constrangido. Esse tipo de feedback foi correto? Eu não gosto muito de classificar as coisas como correto ou incorreto, não, Márcio. Mas, pelo que você me relata aqui, gerar esse tipo de constrangimento, lembrar lá do que Cortella falou, é corrigir sem constranger, sem ofender. Eu, eu não gosto de fazer. Às vezes, quando vem assim... Às vezes é necessário. Vou te falar quando que é necessário. Eu estou desenvolvendo maturidade da equipe. Aí vem o Márcio reclamando do José. Ah, que o José falou tal coisa. Você já falou com o José? Não. Vamos falar com ele agora? Porque eu preciso que vocês se resolvam sem, a, sem que o, o papai vai lá. Porque se eu tratar como uma criança... vou lá. O José, o Márcio falou que você fez isso. Eu estou tratando como criança. Se eu tratar como criança, as pessoas vão agir de modo infantilizado. Tem horas que é necessário, não na frente de todo mundo, às vezes só os dois, mas sempre depende. Não tem certo e errado. Não, não consigo julgar sem entender exatamente o que aconteceu. Aparentemente era desnecessário, tá? Tem nessa rotina estando próximo, criando vínculo, a confiança e a boa relação faz toda a diferença. Exatamente, o, o, o Regiane. Faz muita diferença e essa construção de confiança ela é feita no dia a dia, não é do dia para a noite. William, o que fazer quando a expectativa de um feedback positivo... Grande William, obrigado por estar aqui de novo, mais uma vez. O que, que fazer quando a expectativa de um feedback positivo é muito alta pelo liderado e a realidade é o contrário? Essa situação pode ser evitada com feedback mais constante? É exatamente isso, William. Quando, quanto mais espaçado é o feedback, menor é a compreensão do que, que eu estou sendo percebido porque eu sempre brinco assim com a minha equipe que se eu chegar lá e falar assim gente, recebi aqui um, um desafio e eu preciso demitir uma pessoa aqui da sala ainda lembrando quando era presencial né? uma das pessoas aqui da sala vai ser demitida não tem a ver com resultado, é só comportamental mas no final do dia eu comunico a essa pessoa todo mundo fica assim, nossa, sou eu ou se eu falar, olha, consegui aqui, uma pessoa aqui da sala vai ganhar 50% de aumento por causa do, do seu jeito, do seu comportamental, da, de como faz. Vou premiar uma pessoa com 50% de aumento, todo mundo também pensa, sou eu. Por quê? Porque a gente se conhece para o bem e para o mal. Quando o foco está em olhar o lado negativo da coisa, a gente sempre acha que é a gente. Quando olha o positivo, é sempre a gente. Se eu estou conversando frequentemente com as pessoas, eu dou uma visão mais transparente do que, que é, tá? Alan, se você não tem uma hora por semana para cada membro da equipe, de uma equipe pequena, você não lidera e não desenvolve pessoas, essa sua colocação de fato deve ser levada a sério, é importante mesmo um líder se esforçar para ter e manter um canal de comunicação com seus liderados? Xará, exatamente isso, tá? É, muitas, eu vejo, tá? em N conta eu vejo, e eu ouço relatos também, de, de líder que fica muito mais tempo preparando o PowerPoint de resultado do que desenvolvendo a própria equipe. Se a pessoa gasta mais tempo se explicando do que construindo, tem um problema. O meu papel como líder, papel número um de qualquer líder, é desenvolver o seu time. Ponto. Depois tem um monte de outras coisas, está lá na descrição de função lá do RH. Mas o número um é se eu sou líder, eu tenho que desenvolver a minha equipe. Se eu não tenho tempo para a minha equipe, algo está errado, tá? E às vezes essa uma hora não vai ser só no, 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 na reunião um para um, pode ser várias formas de fazer isso aqui, tá? Mas o fato é, tem que dedicar a equipe, sim, tá? Tô tendo essa rotina, estando próximo, criando vínculo, a confiança e a boa relação vai fazer toda a diferença. Ah, já tinha até lido, <risos> William. O que fazer quando a expectativa... também já li isso aqui também. Tiago Reis, respondeu bem. Obrigado, Tiago. Vamos, vamos aqui. Então, o foco é, é transformar pessoas? Isso tudo que a gente está falando é para transformar pessoas? Fala aqui para mim no chat. Se você acha que o papel do líder é transformar pessoas, quem está aqui nas... desde a minha primeira aula já me ouviu falando algo a respeito disso. Ninguém quis responder aqui, está todo mundo com medo, ó. É, basicamente é o seguinte, eu, eu acreditei durante muito tempo que, um, que o meu propósito era transformar pessoas, tá? Depois de bastante tempo, e, e fazendo, e acontecendo, e conversando com pessoas, interagindo, e me entendendo também, eu descobri que eu não transformo ninguém. O líder não transforma ninguém. Você não transforma ninguém. O que eu posso fazer... É provocar a transformação no outro. O que vai transformar a outra pessoa é o que já tem dentro dela, tá? Porque realmente, às vezes, o líder ele quer transformar a pessoa numa cópia dele. Não rola. Porque cada pessoa é única. A gente já falou disso. Cada pessoa vai querer se transformar em uma coisa diferente. Cada pessoa parte de um ponto de partida diferente. Cada pessoa tem motivação diferente, talento diferente. E essa é a riqueza do legal. Se eu transformar minha equipe em um monte de cópia de Alain, ferrou, minha equipe vai ser fraca, vai ser horrível. Eu vou pegar os meus problemas, as minhas debilidades, e vou amplificar, e vai ficar insustentável. Então... Essa, essa diversidade, entender que as pessoas são diferentes é o que faz a diferença. Por isso que o, a reunião one-to-one one, é tão importante. Essa reunião individual, o diálogo de desenvolvimento individual, faz toda a diferença. Porque eu vou olhar para a pessoa, dar orientação para a pessoa, focar na pessoa. Então, isso faz toda a diferença, ok? O que mais? Vou entrar agora no roteiro para um feedback é, efetivo. Eu... Eu desenvolvi aqui oito passos, tá? Que não necessariamente acontecem nessa ordem, embora para a preparação, minha sugestão é que você é, comece fazendo essa, esse, esse passo a passo e depois vai ajustando para o seu jeitão. Então, domina o padrão e depois quebra o padrão, inova, melhora e me conta o que, é que você melhorou no, no modelinho. Antes de entrar aqui no roteiro, chegou, chegaram algumas perguntas aqui, ó, alguns comentários. Ninguém muda ninguém, exatamente. Quais dicas você não dá para um feedback em grupo, já que cada pessoa do time ouve e entende de uma forma? O feedback em grupo, Regiane, quando eu falo assim, vocês estão ótimas, ou vocês estão ótimos, geralmente, assim, se é legal, eu pego para mim. Agora, eu falar, vocês estão horríveis, eu não pego para mim. Não, Tá falando com o meu colega aqui, né? comigo não. Então, o feedback em grupo, geralmente, ele não funciona. Quando está em grupo, o que funciona, é o elogiar pontualmente atitudes. Então, eu pego assim, Regiane, isso que você fez é legal por causa disso, disso, disso. A outra pessoa vai olhar e falar assim, este tipo de atitude é valorizada. Então, acho que funciona melhor desta forma. O melhor feedback realmente é o individual, tá? Eduardo Pena, como, foi como você explicou. Cada pessoa tem uma necessidade diferente da outra. Alguns necessitam de acompanhamento mais longo e outros de pequenas conversas. Excelente ponto, Eduardo. É, já, já aconteceu de eu precisar fazer feedback semanal com alguém da minha equipe que estava com, com algumas dificuldades. Já aconteceu de eu, ficar um, eu, eu ter uma, uma ou duas conversas, uma só, acho que faz tempo, muitos anos que eu não tenho. Mas já aconteceu de eu ter duas conversas de um ano só com uma pessoa do meu time, porque não precisa. Deixa, deixa, deixa trabalhar Vou, duas vezes por ano, é só para ver como é que está, se está precisando de ajuda, mas realmente tem hora que não precisa. Alain, no Big Brother, é incrível a reação dos eliminados quando confrontados com a realidade vista de fora. Viver sem feedback é dirigir no escuro. Bem isso, porque a gente acha que se conhece, só que quando a gente começa, consegue ter a, essa percepção de fora, a gente consegue ter uma visão mais real. Porque o pedaço que eu conheço de mim é um pedaço. Tem um pedaço que eu conheço de mim que ninguém de vocês vai ver. E tem um pedaço que eu que de mim, que eu não vejo. Quando você tem a oportunidade de pessoas próximas te darem feedback, a gente fala muito feedback líder-liderado, mas pede feedback para os seus pares também. Manda uma pesquisinha do, do Google Formulários ou do Microsoft Formulários para as pessoas que trabalham diretamente para você, pedindo feedback, sem se identificarem. É, pros seus liderados, às vezes assim, ah, também tem que esperar dos meus liderados uma vez por ano. Não, manda uma pesquisinha para eles. Pergunta. E no individual? Pergunta. Talvez nas três vezes primeiras que você perguntar, ninguém vai falar nada com medo, porque não está acostumado. Depois de um tempo vai se soltando. Ninguém muda ninguém, já tinha lido isso também. Helena, toda relação gera uma transformação. Entretanto, a transformação só acontece quando o outro está aberto. Acredito que a transformação é promover no outro o fortalecimento de quem a pessoa é, suas potencialidades e características, mas sempre é uma troca assim, exatamente, Helena. Helena, conta aqui pra gente aqui, agora eu vou botar ela no fogo. A Helena é da minha equipe. Helena conta a gente aqui, no chat, aqui me expõe. Conta, não é só para elogiar o chefe, não. A gente tem uma relação que você pode falar o que for. Mas conta aqui como é que, como é que foi so, so, so a nossa, o nosso último diálogo de desenvolvimento. Que, como que foi para você? E depois que a gente for vendo aqui o roteiro, a gente vê onde se encaixa isso aqui. Porque, por exemplo, eu, hoje eu não sigo exatamente esse roteiro, embora ele esteja bem, bem certinho na minha cabeça. A fortaleza de uma equipe está na diversidade, não na unicidade. Exatamente. Acredito que, pra, que é para dar uma luz, um caminho, instigar sua transformação e mostrar que a pessoa pode ir além dos seus limites. Muito bom, Márcio. Edenilza, a diversidade faz tão importante uma equipe, meu ponto de vista. Exatamente. Bom, vamos lá no meu roteirinho, depois eu volto aqui nas perguntas. Tem vindo muita coisa interessante, muito comentário legal. Isso é o, mais, o melhor dessas aulas, por isso que é tão bom estar tá aqui ao vivo. Quem está me ouvindo ou me assistindo por uma gravação, se organiza para estar aqui na quarta-feira, porque vale a pena. Bom, toda conversa de feedback, estamos falando aqui de um, uma reunião one-to-one, one, que é um feedback, tá? Ela começa com uma geração de contexto. Então, o que, que é isso, basicamente? É deixar claro para os dois por que, que aquela conversa vai acontecer. E garantir que o ambiente que essa conversa vai acontecer seja um ambiente que vai propiciar o um máximo de potencial dessa conversa. Se for uma reunião presencial, que nesse momento está rolando bem pouco, é uma sala bem fechada, um lugar que vocês tenham privacidade, luz, temperatura, conforto, tá tudo ok. O horário está bem agendado, está bem combinado, você não está do nada assim falando assim, vamos falar agora, fazer um feedback agora, isso não é legal. Marcou o horário de começar e o horário de terminar. Respeitar a agenda do outro é mostrar que você se importa com o outro. Então, assim. E aí tem coisas pessoais e, e interpessoais, vamos dizer, nessa geração de contexto. Como é que eu, líder, chego para essa conversa? Chego e falo, oh, estou chegando assim, estou chegando assado. E você, como está chegando? Falava porquê que está ali dá uma visão geral, né? E o interpessoal é o que a gente estava falando assim de ambiente, é, por exemplo, se for numa videoconferência, a conversa fala assim, separa essa -se uma hora e meia, desliga o celular, peça para não ser interrompido, faz fazer uns bons combinados, tá? Então, basicamente é garantir que nós vamos chegar, a pessoa está indo preparada para o assunto e que a gente vai gastar esse tempo, investir esse tempo focado no assunto. Então, primeiro passo Geração de contexto, tá? No nosso workbook, isso aqui vai estar tá bem detalhadinho. Eu estou tentando dar uma resumida aqui para poder caber em uma hora. É, nem na minha aula e nem em qualquer outra aula de uma hora, você vai ficar expert em nada. Aqui eu estou dando alguns comos, tá? Como eu faço, para que você melhore o seu como. Agora, cada um desses detalhes, você pode aprofundar e fazer diferente fazer melhor, tá? E... Tem muito, muito conteúdo para aprofundar aqui. Um curso de feedback de gestão de pessoas daria um curso aqui de 20, 30 horas facilmente para a gente aprofundar em cada um desses detalhes, tá? O que mais? Sempre levar fatos, dados e observações. Isso é bem, bem complicado, porque às vezes a gente chega assim para a pessoa já falando assim Ah, você é irresponsável, você é aquilo, você sempre chega atrasado. A pessoa olha assim, não, não sempre chega atrasado, não. Em 12 de março de 94, eu cheguei no horário, é, passei por mentiroso. Quando a gente generaliza, quando a gente coloca esses, prega esses rótulos, assim, você é isso, você é aquilo, é... a gente está sempre pecando, porque a gente perde a razão. Agora, se eu chego com o fato, um dia tal aconteceu tal coisa, olha que este resultado reflete tal coisa, eu observo que você faz tal coisa. No dia que você falou tal coisa, eu me senti de tal jeito. Então, quando você vai dando clareza, fatos, dados e observações, é... você consegue dar mais credibilidade e construir uma, uma conversa mais madura, sabe? Do que, por exemplo, assim, eu acho que você fez isso porque você queria ir embora mais cedo. O motivo é do outro. Às vezes o outro fez por, algum, por alguma outra coisa. Quando você sugere motivo para o outro, não é fato e dado, é achômetro. Então, é, é, quando você coloca assim, quando eu observo você fazer tal coisa, eu entendo que é dessa forma, aí eu já estou tirando do outro, colocando na minha, no meu entendimento, na minha opinião. E, ou quando você diz tal coisa, eu me sinto de tal jeito. Né? Então, a gente está sempre julgando. Nós somos seres humanos. Julgar é humano. Agora, como eu expresso esse julgamento, faz toda a diferença. Se eu estou julgando e condenando, e jogando isso de uma forma ruim, isso quebra o rapor, quebra aquela conexão que é tão necessária para essa conversa ser realmente madura e focada e produtiva. Tá? Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. A Fortaleza de uma equipe está na diversidade. já tinha lido este. Quem mais aqui? Poderia fortalecer, é, referente ao que você comentou sobre a provocação, sobre a mudança. Ah, legal, João Basicamente é o seguinte. Toda vez que eu, eu sentar e conversar com você, é, eu estou observando seu potencial, eu estou observando, estou levando fatos, dados e observações sobre o que você está fazendo. Na nossa conversa, se eu começar a entender onde você quer chegar, eu vou te provocando a mudar suas atitudes para te chegar até lá. Então, por exemplo, se eu quero... Suponhamos que eu estou conversando com você e você quer ser presidente da empresa, tá? E você está ali reclamando do horário de almoço, por exemplo. Eu vou te mostrando que algumas atitudes você não vai ser percebido como tal ou... Estou chutando qualquer coisa, tá? Não me julguem. <risos> estou falando que veio aqui na minha cabeça. <risos> é... Eu vou te mostrando e provocando, falando que aquilo que você está fazendo não te aproxima do que você diz que quer. Então, eu vou te provocando a se transformar, mudar de atitude. A eu, eu tento colocar o um máximo de luz na sua potencialidade. Para isso, às vezes, eu vou ter que dar uma espetada também na sua debilidade. Isso é provocar. Eu não posso chegar assim... O, o João, eu acho que você deveria usar um terno azul marinho amanhã cedo e ao invés de falar é, muito obrigado, falar muito é, é, muito agradecido, ao invés de falar abraço, falar complexos, não faz sentido. Eu estou te colocando uma forma que não é você, entendeu? Vamos ver aqui. Ó, a, Helena mandou. a Helena mandou aqui o textão falando de como que eu sou. Vamos ver. Hoje vendo essa aula, vejo que no último diálogo de desenvolvimento você utilizou, sim, técnicas de feedback. Separou um tempo para estar disponível. Trouxe observações de indicadores. Abriu perguntando sobre mim e minha família. Este ponto, sem dúvida, quebrou o gelo e trouxe proximidade. Obrigada, Helena. Ufa, passei no teste. E eu vou passar por todos esses pontos aqui no nosso roteirinho, tá? Hoje eu não vou com o roteiro impresso na mão, mas eu já fiz guia de bolso. A Helena talvez se lembre que no ano passado eu fiz um treinamento de gestão de pessoas com a turma que eu levei guia de bolso. A pessoa fala assim, imprime cinco minutos antes de conversar com o conselho liberado, dá uma lida. Para relembrar esses passos. Hoje está mais na minha cabeça mesmo, tá? Evitar sempre o verbo ser. Boa, Tiago? Porque quando eu falo que o outro é, eu estou pregando esse rótulo que eu tenho que evitar, Tá? Ao máximo, eu tenho que tirar esse julgamento. Eu já estou julgando e condenando. Eu não sei a motivação, eu não sei o que, que a pessoa quer. E, e... <risos> então, acho que é por aí mesmo. Terceiro. Opa. Fatos dados. Eu já, já meio que entrei nesse terceiro ponto aqui, que é do julgamento. né é... Eu julgo o tempo inteiro. Então, eu envolvo... É a emoção o tempo inteiro. Eu, às vezes eu chego com medo, às vezes eu chego empolgado, às vezes eu chego com raiva, às vezes eu chego triste. Uma, uma conversa desse tipo pode envolver uma série de emoções, tanto minha como líder, quanto do outro liderado. Se tem julgamento na relação entre seres humanos, vai ter emoção também. Então, se eu tiver atento à emoção do outro, se eu tiver atento como que o outro está, eu vou mexendo na minha conversa. Então, se eu levo uma provocação para a pessoa e ela dá aquela murchada porque ficou triste, foi, foi impactado, ou, ficou, ou chorou, qualquer coisa do tipo, eu tenho que mudar a minha estratégia, eu tenho que ter essa percepção. Inteligência emocional é também perceber a emoção do outro. E aí, é, eu posso colocar a minha percepção. Na hora que eu falei isso, você ficou triste? O que, é que você sentiu? Ou perguntar. Eu acho que você ficou triste. Percebi certo? Ou, o que você sente quando eu falo que, você, que, que, que não gosto quando você chega atrasado? Sei lá. É, eu acho que era que a gente consegue entender e, e fazer essa conexão emocional e, e a pessoa souber que ali ela tem segurança é, psicológica para demonstrar qualquer emoção e ser 100% verdadeiro nessa conversa, a coisa flui de forma natural e de forma muito madura, tá? Inteligência emocional, então, faz toda a diferença. Então, terceiro passo, interp é, interpretações e julgamentos. A gente tem que tentar interpretar da melhor forma possível, suspender o julgamento, e a hora que eu julgar alguma coisa, eu pergunto, você está triste? A hora que eu falei esse tipo de coisa, você ficou com raiva? Me conta o que, que você sentiu? Vamos ver aqui. Ó. Surgiram mais algumas perguntas, alguns comentários. Regiane, pedir feedback para o autodesenvolvimento é mega importante, pois aumenta a clareza das percepções do que as pessoas têm sobre você. Exatamente, Regiane. Não precisa ser para o gestor. Tá? Pode ser para um par, pode ser para um cliente interno, pode ser para um cliente externo também. Elaina, Ainda perguntou do meu plano de ação, minhas expectativas de crescimento, como me sinto na posição, provocou evolução, elogiou também e também teve um ponto de desenvolvimento claro. Boas provocações. aí ó. Tá, tá... Fez o checklist ali. <risos> obrigado, Helena. Tiago Reis não havia pensado dessa forma. Muito interessante. Obrigado por esse esclarecimento. Ups. Do Carmo. KKK foi em relação à sua resposta para a eu, eu entendi. Do Carmo, obrigado. <risos> Sempre falo que, uma, que o maior obstáculo de crescimento pessoal e profissional somos nós mesmos, com as nossas limitações, ego e indisciplina. Sempre, Eduardo. A hora que a gente tem alguém do nosso lado, mentorando, colocando luz porque a gente tem de legal... E alertando para os perigos na estrada, a gente vai. Porque assim, a indisciplina, o ego, isso sempre está sempre o tempo inteiro atrapalhando a gente. Nosso maior inimigo é sempre a gente mesmo. Muito bom. O que mais? Nossa, eu já tô já tô pulando etapas aqui. Comecei falando de emoção também, tá? É, bom, eu acho que eu já falei basicamente tudo de emoção. Quando eu entendo que eu tô sentindo algo, essa emoção é minha, não é do outro, tá? Até complementando aqui. Quando eu não posso virar para o outro e falar assim, você me fez se sem, me sentir mal quando você falou tal coisa. Não, eu não faço ninguém se sentir de nada. Essa, a responsabilidade pela minha emoção é minha. Eu não, po, eu não tenho o poder de fazer você se sentir triste, você se sentir com raiva, você se sentir feliz, você se sentir empolgado, você se sentir motivado, nada disso. Eu posso provocar o seu mundo à sua volta e você colocar esse sentimento para fora. Faz sentido? Porque quando, quando eu pego o que é meu, que é meu papel, o meu papel é eu entender que eu estou triste e trabalhar essa tristeza. O seu papel é o mesmo. Agora, eu, o meu papel com relação à sua tristeza, eu falo, eu senti que você, eu, eu percebo que você ficou triste. Faz sentido? Por que você ficou triste? É, é, esse tipo de conexão é um pouco complexa, mas faz toda a diferença, tá? Então eu falo assim: olha. O outro eu falo assim, eu, eu acho que seria interessante você fazer tal coisa. E o outro fala assim, eu não quero fazer, eu não vou fazer isso. Aí na hora eu dá aquela raiva, daquele ódio, né? Que é, fico lá prostituto da vida com o outro, mas não posso xingar o outro, porque ele é meu liderado, eu tenho que cuidar dele com carinho. Aí eu pego, respiro e falo assim: então eu sinto, é, diante disso, eu sinto raiva. Eu fico preocupado, eu me sinto preocupado com a situação. E aí você vai construindo isso com o outro. Toda hora que eu demonstro o que, é que eu estou sentindo, e o que, é que eu quero, qual que eu, o que, é que eu desejo, eu estou construindo melhor a expectativa. Isso vai ficando mais transparente, tá? Sempre numa relação, sempre numa conversa, vai ter bastante emoção envolvida, tá? Cinco, incumbência, interesse. Isso aqui também a gente já começou lá tem muita conexão com a geração de contexto, tá? Porque eu pego por que estamos aqui, e essa hora que eu vou fazer o que a Elaine comentou ali que eu faço, de perguntar o que, que você espera para o futuro, onde você quer chegar, qual é o seu plano de ação. É, eu tenho que dar clareza do por que, que é importante fazer algumas mudanças, por exemplo, ah, se o indicador não está bom, e isso é importante, porque conecta com a nossa estratégia, etc e tal, neste ponto. Este comportamento está diferente do esperado, porque aqui na nossa cultura nós fazemos esse tipo de coisa e não está aderente. Eu tenho comportamentos que são claros os que eu, que eu gostaria de alimentar. Para isso, poderia, poderia usar, por exemplo, uma roda das competências. Você escolhe umas cinco ou seis é, umas cinco ou seis soft skills é, dessas competências, né? e aí você pede para a pessoa se autoavaliar, você avalia e depois vocês comparam. Ah, você se deu nota 10 para isso e eu te dei uma nota 6. Onde que está essa diferença? Então, na hora que você vai. É, é combinando todas essas, co todas essas coisas, o que, que você espera da pessoa, o que a pessoa espera de você, o que, que ela espera do futuro, você vai fazendo essas conexões de interesse, por que, que a pessoa está ali, para que, que a pessoa existe, para que, que, pe que o trabalho dela é importante, e onde que ela quer chegar para você jogar a luz na naquilo que ela tem de bom, e ajudar a pessoa a construir aquele caminho. Vamos ver aqui algumas perguntas. É... Sueli, antes de começar essa conversa, podemos identificar se está no melhor, melhor momento, inclusive. É, Sueli, eu já abortei conversas de feedback em três minutos de conversa. Eu vi que não era um dia bom. A pessoa não estava bem, não tinha alguma questão de família. fala não precisamos conversar agora. Ah, mas você separou uma hora e meia da sua agenda para a gente estar tá junto. Não precisa ser agora. Tem que ser nos melhores momentos, tá? Opa, esse aqui eu já tinha visto. Fico tentando responder todos, mas às vezes eu pulo alguém, gente. Se eu pulei, pergunta de novo, tá? Que vem vindo muita, muita coisa. O Alexandre, é super relevante esse posicionamento e trazer essa responsabilidade do eu. Eu vi, eu percebi, eu entendi. Alguns feedbacks terceirizam a responsabilidade e trazem a visão dos outros, estão dizendo. Isso é péssimo, Alexandre. porque eu vejo muita gente falando, fazendo assim... Tá? porque tem medo de dizer o que, tem, que, que é dito. Se eu, líder, chego para um liderado meu e mostro que eu tenho medo de dizer o que precisa ser dito, eu estou dizendo para aquela pessoa, mesmo que não com palavras, que ela também tem que cuidar do que ela fala comigo. Quebrou completamente a confiança. Outra coisa, quebra a minha, o meu papel de líder. Falo assim, olha, estão é, falando por, aqui que esse, por aí que esse seu comportamento não é esperado. Estão falando por aí, você acredita em boato? Eu, como líder, eu tenho que pontuar. É igual, por exemplo, é, já aconteceu comigo, de gente da minha equipe mandar alguém embora, fazer, um, fazer um, uma, uma demissão, e falar assim, não, o Alan não está satisfeito com o seu trabalho. E as outras que ficam vão te olhar como líder como? As outras pessoas que ficaram vão te olhar como líder como um banana? Não, você tem que falar, eu tomei a decisão com base nisso, nisso e nisso. Porque quando a gente demite alguém, isso pode ser papo para uma, uma outra aula, falar só sobre demissão, também tem assunto pra caramba. E, e a maioria das pessoas faz muito mal feito, é, faz essa demissão de um, de um jeito torto, só pensando em se livrar do problema. Só que o problema ele amplifica, porque eu tenho que cuidar de quem sai, que tem que ser tratado com muito respeito, e cuidar de quem fica. Então, assim, essas coisas elas vão ficando meio tortas. Ou, por exemplo, no dia a dia, é... quando eu não trabalho bem a liderança situacional, que também pode ser tema para uma, uma outra aula aqui, que eu, eu vou cobrar de uma pessoa que é iniciante em uma determinada atividade como se ela fosse uma, uma especialista, se ela já soubesse fazer aquilo ali muito bem. Se eu não estiver próximo, eu não consigo enxergar isso, tá? O que mais? Faz um one-to-one um -one, com os liderados dos liderados, baixa frequência. O João, ah, o grande João, é sócio lá da Singu, grande parceiro e amigo nosso. É, às vezes, eu é, fazer com o liderado do liderado, vamos dizer assim, one o one-to-one eu não gosto de fazer, tá, João? Eu evito fazer exatamente para não quebrar essa confiança e, e não fazer ingerência. Às vezes, eu bato um papo, mas 100% das vezes que eu vou fazer esse one-to-one. É, eu alinho antes com o meu liderado, por exemplo. Vou pegar a Helena que está aqui presente. Eu, antes de falar com a pessoa da equipe dela, eu vou falar com ela. Nós Vou conversar com ela sobre isso, 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 isso. Ou muitas vezes até elas me indicam. Eu, falo, eu queria conversar com alguém da sua equipe. Me indica alguém? Ou se, por exemplo, alguém da equipe da Helena me ligar, a primeira pessoa que eu vou ligar assim que desligar o telefone é a Helena. Por quê? Porque eu preciso desse, desse, desse grau de confiança com a Helena. E a Helena precisa desse grau de confiança com a equipe dela. Não sei se é isso que você comentou e perguntou aqui, mas pra, eu faço dessa forma, tá? André, obrigado. André, excelentes dicas e provocações. Rodrigo, estou como apenas um com apenas um estagiário, mas o sonho de ah, estou como apenas um estagiário, mas o sonho de altos cargos é real. Por isso estou acompanhando as lives. Rodrigo, apenas um estagiário não. Você está nos primeiros passos de uma carreira que pode ser brilhante, tá? É, contando um pouquinho aqui da minha história eu já tinha uma carreira sólida em vendas e voltei a fazer estágio em um momento da minha carreira porque eu queria mudar de área. Eu mudei para a área de logística, fui fazer estágio de novo e o estágio é uma excelente maneira de você aprender e ir construindo essa carreira. Acompanhe aqui, o que pudermos ajudar, estamos juntos. Constrói essa carreira e sonhe alto sim, tá? William, o William já foi da minha equipe também. Ó. Feedback é uma ferramenta muito poderosa porque nas empresas brasileiras é tão pouco utilizado estou, ou estou enganado? William, aqui a gente tem uma cultura, isso que você está falando, você não está enganado não, tá? E muitas vezes tem muito feedback de, de faz de conta, espera aquele momento anual para poder fazer o feedback, ou o floresback, né? Eu vou lá e falo assim, agora é a hora de eu ferrar com o meu colaborador, sendo que passou o ano inteiro fingindo que não estava acontecendo, ou, e aí eu tenho motivo para mandar embora, até então não tinha, eu ficava enrolando, sabe assim, aquela coisa, porque a gente tem medo de falar. As, as, a gente às vezes fala assim... Ou fala assim... Ah, eu sou verdadeiro. Não, às vezes quem fala isso é porque é muito grosso. Eu não preciso ser grosso para falar o que precisa ser dito. Se o feedback acontece de forma constante ele é mais leve. Se ele é uma vez por ano, ele é pesado. Por isso que eu mudei o nome aqui das, do, do papo aqui para diálogo de desenvolvimento, que reunião de feedback é pesado. Todo, todo mundo tem uma história ruim com uma, com uma reunião de feedback. Todo mundo já sofreu numa reunião de feedback que veio uma bomba no colo. Não tem que vir bomba no colo. As coisas tem que ser construídas tijolinho a é tijolinho. Então, você não tá enganado, não. É, é uma coisa que deveria ser mais praticado, tá? Feedback de sopetão ou com data e hora pré-marcada ou marcado. O que orienta a realizar? Para Alan Carrara, eu sempre faço de, de hora marcada, tá? Sempre. Vou, pra não falar que é sempre, às vezes acontecem algumas coisas, por exemplo, assim, aconteceu um fato que eu preciso dar um feedback rápido sobre aquilo para não perder o timing. Aí é sem hora marcada mesmo, tá? É, às vezes eu preciso fazer coisas rápidas. Feedback tem, tem gente que fala assim, feedback tem que ser dado rapidamente. Eu, depende. Esses feedbacks estruturados, como eu tô trazendo aqui, de hora marcada. Agora, terminou uma reunião, que alguém falou alguma coisa que desceu atravessado, ou que não funcionou bem, ou que tumultou a reunião, fala assim, fulano, vamos conversar cinco minutinhos? Não gostei por causa disso, disso e disso. O que, que você quis dizer com isso? E aí, gera essa conversa na hora também, para não perder o timing, tá? Ou, se você estiver muito nervoso, também espera um pouquinho. <risos> Enfim. Ricardo Scott, Scott, Gostei do assunto, da emissão. Me adiantando aqui. Já, gente, vamos sugerindo aí os temas para as próximas aulas, tá? É o meu caso. Eu estou oito anos na engenharia e posteriormente descobri que gosto de comunicação social. Gente, isso é cada dia mais comum. Várias vezes na minha carreira eu dei um passinho para trás, para dar outros maiores para frente. Isso é sabedoria e isso é coragem, viu? Parabéns pela coragem, Rodrigo. Essa confiança é muito importante. Obrigado, Elaine. O João aqui, ó. Isso aí, é, que ele perguntou isso aqui, igual aqui. Então, respondi a o que, que ele tinha perguntado. <risos> Tiago Reis, poderia dar um exemplo do propósito de uma reunião one-to-one -one com o liderado do seu liderado? Posso, Tiago. Por exemplo, é, às vezes eu estou querendo entender um pouco... Com, com, porque, assim, quanto mais níveis você tem até, até onde as coisas acontecem, mais a mensagem chega granulada, Tá? É óbvio que eu confio 100% nas minhas gerentes e acredito que elas trazem a mensagem da melhor forma. Só que não adianta, cada etapa ela passa por um filtro. Então, quando eu estou com dúvidas sobre o que está que acontecendo, tentando entender melhor a situação, não estou falando de um problema, às vezes é entender, eu quero entender porque está vendendo tanto eu vou direto na fonte, eu, por exemplo, ah, vamos pegar, a Helena apareceu aqui hoje, ela vai ser, vou pegar ela para Cristo. A Helena tá arrebentando de vender de resultado. Eu pergunto para ela, a gente marcou a reunião, um one to one, e eu não consigo chegar em, a, 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 nós juntos não conseguimos chegar à conclusão do que aconteceu de diferente. Helena, me dá o um telefone da sua líder que mais vendeu aí, e deixa eu bater um papo com ela. Às vezes surge, às vezes você indo direto na fonte, surge. Ou uma, um outro caso, alguma, alguma líder da Helena me ligou, falando mandou uma mensagem falando que está com problema com a Helena. pode acontecer, eu tenho obrigação de falar com a Helena, o que ela me falou, mas eu tenho obrigação também de ouvi-la e, e com atenção, e entender, até para eu entender tudo que está rolando, e se eu falo com a Helena, eu estou mostrando que eu confio nela, e que nós temos um ambiente de confiança, e que essa relação existe, tá? Ó, mais um voto aqui para demissão, da do Carmo. Opa, esse aqui eu já li. Amém, assim seja, trabalhando para. <risos> Vamos lá. Número 6. Nossa, já passei do horário de novo. <risos> Desculpa, gente. Eu juro que eu treinei aqui, que eu testei, que eu me organizei para terminar 8h30. Mas as perguntas e os comentários estão muito bons. Pedido efetivo. Vou acelerar aqui, tentar terminar aqui em 10 minutos, tá? Tá? Prometo aqui que eu vou na próxima é, acelerar, acelerar não, mas fazer caber, que o assunto é muito bom, sempre bom. Pedido efetivo. Pedido efetivo é quando você dá clareza pro que você quer, e o outro te dá clareza na promessa, tá? Eu trouxe um desenho disso aqui, também é um tema, pedido efetivo é um tema que daria uma aula de uma hora aqui, tranquilo, que é de fazer bons combinados, de fazer boas contratações. Contratação não é só quando você vai lá e contrata no mercado, é fazer Bons combinados mesmo. Vou ficar aqui no cantinho. Tomou muito da tela. Eu tenho que combinar. Quando eu fazer um compromisso efetivo, é quando eu, líder, faço um pedido eficiente. Ou pode ser um liderado me fazendo um pedido eficiente, e é o outro entrega uma promessa eficiente, tá? Um pedido eficiente, ele tem que ter claro quem é a pessoa que vai fazer aquilo. Ele tem que ter claro. Opa! Ele tem claro o que, que é aquilo que, que precisa para ser realizado. E tem que ter claro quando, data, hora. Tem gente que fala assim... Ah, faz tal coisa pra mim. Tá? Quando? Ah, em maio. <risos> que dia de maio, Cacilda. <risos> e por quê? Dá um motivo. Que a coisa... Por quê? Porque eu mandei. Ninguém gosta de fazer porque o outro mandou. Dá um motivo. Dá um bom motivo, tá? Aqui no Instagram tô vendo que eu tô bem no cantinho. É porque a tela tá toda tomada de informação... E vocês não quiserem ir para lá, mas de qualquer forma, quem tá me vendo pelo Instagram, depois ouvindo pelo, pelo, pelo podcast, consegue ir lá no site e ver também no YouTube, no LinkedIn tudo, tá? Verificar os recursos. Aí, na hora você chegou e me pediu algo, volta aqui um tempinho. você me pediu algo com eficiência, falando quem, o quê, quando e por quê. Significa que você me pediu bem que eu tenho que falar sim? Não. Não necessariamente. Para eu te falar sim, eu tenho que ver se eu tenho todos os recursos, eu tenho que ver se a resposta é clara, Fala assim, ok, tenho tudo, e o que eu, eu posso na data tal, eu darei uma resposta na data tal, eu te entrego com clareza, confirmo o que foi, foi pedido. E aí é legal sempre perguntar e confirmar, tá? Porque às vezes eu peço A, ah, você entende bem, e no final das contas a gente tem C, né? Então o pedido efetivo, ele é bem relevante que isso esteja bem construído, tá? Vamos ver aqui mais algumas, alguns comentários. Esse já foi. Sinto que precisa ser feito com cuidado para não ser entendido de forma diferente. Eu não lembro o último comentário do Tiago. Ah, ah, sim, de uma reunião com o liderado do liderado. Sim, tem que ser feito com cuidado e principalmente de uma forma muito clara e transparente, tá, Tiago? Eu já vi muita quebra de confiança entre líder e liderado quando pula um para poder decidir coisas ou. Por exemplo, liderado pedi, uma líder da Helena pediu uma coisa pra ela e, e ela falou não. Aí ela pula, a Helena vem em mim e eu falo sim. É igual criança que pede pra avó o que a mãe não deixou. Tira totalmente a autoridade da mãe, fica uma coisa chata, fica ruim pra avó, fica ruim pra mãe, fica ruim pro neto, fica ruim pra todo mundo no final da história. A hora passa que não anotamos, é, Sueli. Eu engoli aqui, eu não gosto de terminar fora do horário, não. Tá muito bom o assunto, eu gosto também. E a gente pode fazer um feedback fase 2 também, tem assunto aqui, tá? Pare de se desculpar, fica duas horas aqui te ouvindo. <risos> Obrigado. Quem dá a missão, dá a condição, bem por aí. Eu tenho que dar a missão, entender se a missão foi bem entendida e receber um bom combinado. Se alguém tá me pedindo algo, é minha responsabilidade fazer uma promessa eficiente. Aí chega o ponto da indagação, que é eu perguntar se realmente é aquilo que eu entendi. Muitas vezes, muitas vezes não, no mundo é assim. Eu olho para a mesma coisa que você, eu vou enxergar uma coisa e você vai enxergar outra. Porque nós temos lentes diferentes. Se eu colocar um óculos laranja, eu vou ver o um mundo laranja. Se você colocar um óculos azul, você vai ver o um mundo azul. E no mundo a gente enxerga coisas diferentes a partir da mesma coisa. Às vezes eu vou chegar a falar um fato numa reunião, Cada pessoa que está na sala da reunião vai entender aquele fato como positivo ou negativo ou que vai acontecer tal coisa a partir daquele fato. Por isso que é sempre bom perguntar, né? Eu trouxe aqui, por exemplo, essa é clássica, né? Provavelmente você já viu por aí essa imagem. O que que você vê por aí? Bom, tem gente que vai falar que é uma jovem, uma, uma moça, vai ver ali tá a orelha dela, ali tá o colar dela, é uma moça, bem jovem, provavelmente uns 15, 16 anos. Aí o Otório fala assim, você tá louco, tem no mínimo 90 essa velha aí. Olha só, o olho dela ali, o nariz, olha o tamanho do nariz com a verruga, um queixo ali cheio, cheio de, 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 de marcas de idade. Quem que está certo? Os dois. Só que aí, o que está que acontecendo hoje em dia? As pessoas entram em guerra. Não é uma velha, não é uma, é uma jovem. Não é uma guerra, não é uma adolescente. E assim, eu não paro para ouvir o outro, para entender o ponto de vista do outro. Às vezes os dois estão certos, só que a gente precisa tentar pelo menos entender o ponto de vista do outro. Então, por isso que a gente tem que perguntar, perguntar não dói, né? E a gente precisa às vezes mudar esse olhar para poder resolver um problema. Negócio dessa frase aí do Albert Einstein, os problemas que criamos no mundo não serão resolvidos pelos mesmos pensamento que o criam. Eu preciso enxergar sob uma ótica diferente às vezes para resolver um problema, tá? mais? Vamos ver, ó. chegou uma mensagem grande aqui do Rodrigo. Gostei dessas dicas, pois estou criando conteúdos para recolocação e preciso de disciplina para postá-los, porque a audiência sempre é, sente carência. Verdade, Rodrigo. Esse é um, um tema que sempre vai faltar e sempre vai ajudar. Aqui, ó, a Cris viu, tem uma bruxa e uma jovem. Priscila, dá para fazer um formato link-off aqui? Trocas riquíssimas. Esse, esse é meu objetivo, Priscila, a gente chegar aqui conversando, eu dou o assunto e vou puxando e a gente vai batendo esse papo e aprendendo junto. Excelente aula. Obrigado, Josemar. Tiago, percepção. Isso, exatamente. Verdade, Priscila. Toda quarta-feira, às 19h27. Último aqui, chegando já, caminhando aqui para o, o caminhando pro final, não que tem umas provocações interessantes no final, não vai embora, não. Compromisso. É a hora que eu vou pegar aqueles combinados, tá? E vou terminar toda reunião, one to one, seja de alinhamento, seja de resultados, seja de feedback, tem que terminar com um resumão. O que, é que nós combinamos? Saímos com quais combinados? Qual é o plano de ação? Na próxima reunião, vale a pena, inclusive, retomar destes pontos. Voltar nesses pontos, tá? Na última reunião, combinamos fazer isso, isso e isso. Como foi de lá pra cá? O que, que você entendeu que a gente combinou? É, é legal o líder perguntar assim, tá, vamos terminando? Vamos. O que, que nós saímos combinados aqui hoje? O que, que você entendeu? Às vezes a reunião tem que recomeçar, né? Mas é, é bem importante os dois saírem com o mesmo entendimento, tá? A Helena, como alinhar essas percepções, fazendo perguntas de entendimento é um passo, é o mais importante, Helena. Quando a conversa, quanto mais é, consistente e, e frequente forem as conversas, mais elas vão acontecer naturalmente, mais você vai entender a forma do outro se comunicar, mais o outro vai entender a forma que você se comunica, mas sempre perguntar, perguntar é sempre bom, porque o que é óbvio para você não é óbvio para o outro, não existe óbvio, né? Eduardo, um mini-contrato. Exatamente, esse, esse compromisso é um mini-contrato. Por isso que eu falei que falar de compromisso efetivo dá tema para mais uma aula. Fazer essas contratações e refazer contratações no dia a dia é, é parte integrante dessas conversas, né? Chegamos no nosso momento dever de casa. Eu acho que meus alunos estão muito desleixados. Vocês são desleixados. Pô, Alan, você falou ali que não era para pregar. Ó, oh, não é para falar você. É, é então estou errado. Basicamente é o seguinte, gente, eu queria que vocês comentassem mais sobre os exercícios que eu mando. Quando fizerem, me marcam, me mandam, me, 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 me mandam, falam o que achou, e, e, e essa semana eu fa resolvi fazer uma coisa aqui que eu não estou tendo tempo, então eu vou me dar o prazo de até sábado. Quem me mandar. Por inbox, não precisa colocar público, né? Porque eu, eu sei que o tema aqui, ele é bem delicado. Mas quem me mandar no inbox, pode mandar vídeo, áudio, é, texto, o que, ou o que quiser. Eu vou dar um feedback, eu vou dar uma mini mentoria grátis para pelo menos os 10 primeiros que me mandaram. Não dá para prometer para todo mundo, mas até sábado eu mando um mini feedback para quem fizer esse dever de casa, tá? ó E o que, que é Isso. Grátis, consultoria grátis, e mentoria grátis. Tem gente pedindo querendo uma mentoria pra, comigo aqui, eu não tenho agenda. Estou abrindo a agenda aqui para 10 mentorias até sábado. Primeiro, olha para a sua equipe quem foi os dois piores resultados no primeiro trimestre. Acabamos de deixar o primeiro trimestre. Ótimo, hora excelente para fazer uma boa reunião de feedback. Ah, mas eu só tenho dois na equipe, então são os dois. Ah, mas só tem um, então é só um. Mas quem foram os primeiros, os dois piores resultados? Ignora o resto, faz uma coisa estruturada e bem feita com esses dois. Se você conseguir impulsionar o resultado... Ah, eu tenho uma equipe de 30 pessoas, vou falar só com dois. Impulsiona o resultado dos dois piores, que os outros 28 vão querer saber o que, que aconteceu, tá? Planeja uma conversa estruturada, passando pelos oito passos. Marca uma reunião de duas horas, tá? É, nessa primeira, dá tempo para o outro falar, dá espaço... Alguns vão estranhar se esse, porque está diferente, mas fa, fa, pe, passa pelos oito passos, tá? É, a gente, já, já adiantei aqui, primeiro você estrutura, depois você agenda, duas, duas horas nos próximos 15 dias. Faz uma reunião uma semana, para, pensa como é que foi, depois faz outra na outra semana. 30 minutos depois da reunião, não marca nada na sua agenda. Terminou a reunião, não cola uma reunião na outra. Cê reserva 30 minutos talvez até mais porque às vezes você vai passar das duas horas tá agenda uma reunião consigo mesmo e escreve tudo que você aprendeu para cada um dos oito dos oito passos como foi o que foi legal o que não foi legal faz uma reunião de aprendizado aprendizado e deliberado é isso eu paro entendo aprendo e vou para outro nível melhoria contínua tá e aí procure trabalhar com perguntas nesse né, papo Perguntas. Segura a ansiedade, tem hora que você vai querer falar, mas segura a língua <risos> e aguenta. O e tem hora que, que o liderado vai fazer silêncio. E às vezes o silêncio é matador e a gente fica querendo preencher o silêncio. É no silêncio que o liderado está processando o que ele ouviu. É no silêncio que o liderado ele vai conectar as coisas e te entregar a solução. Não preenche o silêncio, entende o silêncio. Ele é importante para gerar reflexão e aprendizagem, tá? Chegando aqui agora no final, Ó, já tivemos duas duas dois votos para, para demissão, um voto para liderança situacional. Eu não lembro mais aqui o que, que surgiu. Ó, Helena, quero. Não sei o que você quer, não, Helena, mas me fala aqui. Boa, Priscila. Parabéns. É um momento muito rico e jornada do conhecimento. Obrigado, Sônia, Gente. Alguém mais sugestão de temas aqui? Eu ainda tenho uma finalização ali, é, uma última reflexão antes da gente definir o tema. Quem mais? Quem mais? Gestão de conflito em tempo de home office. Olha, mais um tema aqui. Gestão de conflito surgiu bastante na última aula, na última aula também. Gestão de conflito... Ah, mentoria. Boa. <risos> então, aqui, ó, gestão de conflito, liderança situacional ou demissão? Demissão está ganhando com dois votos. Vamos lá. Liderança situacional, dois votos para liderança situacional, empatou. Inclusão profissional, ó, mais um tema aqui. Liderança situacional, um bom tema, três votos para liderança situacional, quatro votos para liderança situacional, dou-lhe uma, dole lhe duas, dou-lhe uma, dole lhe duas. Bom, gente, com alguns minutos de atraso, fechamos aqui nossa quarta aula, nosso próximo tema da semana que vem, liderança situacional, é, vale muito a pena, que é aplicar o estilo certo de liderança para o momento certo de cada pessoa. Vai me acompanhando nas redes sociais, que eu vou falando um pouquinho do tema até a próxima quarta-feira. E eu queria finalizar hoje o tema de, de feedback com uma frase do Leonardo Volk. Vale muito a pena o livro dele também, A Arte de Assoprar Brasas. É, muito do que eu trouxe aqui, eu acho que eu trouxe daquele livro que eu já li umas cinco vezes. As palavras, o que dizemos, podem ter um enorme poder de ferir ou curar. Dessa forma, podemos ter uma comunicação responsável ou irresponsável. Quem eu escolho ser? Qual será a minha intenção? Ferir o outro, enchendo-o de culpa, ou aprender? E assim, agradeço pela aula de hoje. Muito obrigado a todo mundo que esteve presente aqui, interagindo. Eu estou muito feliz de fazer isso aqui com vocês, de estar presente com vocês. Então, beijo para vocês. Até a próxima quarta feira.